0: Podcast 99. La tecnología sin duda ha hecho un trabajo esencial en materia de información y de organización para las personas migrantes de todos los países y hacia todos los destinos, no nada más quienes van hacia México. Eh, y resulta interesante, por ejemplo, ver las movilizaciones que se generan dentro de las redes sociales y resulta interesante ver cómo organizaciones, sobre todo de la sociedad civil, han utilizado estas herramientas para distribuir y información que eh, beneficie a estos grupos, a estas personas migrantes, eh, sobre todo información que generalmente no dan los países de origen o eh, como el nuestro que es país de tránsito en algunas ocasiones. Pero resulta que eh, de acuerdo a una investigación, a un informe, estas tecnologías también han sido usadas para violentar los derechos de las personas migrantes y para hablarnos de eso ya está en la línea Santiago Narváez, que es investigador de R3C. Santiago, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
0: Santiago, presentaron en abril el informe uso de las tecnologías digitales en los contextos migratorios, necesidades, oportunidades y riesgos para el ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes, defensores y periodistas y a propósito por supuesto de que ayer culminó el título 42 que tenemos ya, el título 8 y que hay una tremenda desinformación entre sobre todo las personas migrantes que intentan llegar hacia Estados Unidos, nos parecía bien relevante recuperar este informe y preguntarte entonces ¿cómo fueron las entrevistas? Eh, ¿durante cuánto tiempo las hicieron? y claro, sus hallazgos eh,
1: Claro, bueno pues platico un poquito del, del informe. Eh, este es un informe que hicimos eh, en conjunto con el laboratorio de investigación social eh, que es este pues eh, una organización que trabaja más eh, de una manera más cercana con personas migrantes y fue este este laboratorio, este instituto que que realizó las, las entrevistas, se realizaron en, en Tapachula y en San Pedro Sula también en, eh, en Honduras no y se realizó tanto a personas migrantes como también personas activistas que están en contacto directo con, con personas migrantes
0: De acuerdo, Santiago eh, ¿Durante cuánto tiempo fue que hicieron estas entrevistas? o más bien fue de información que recuperaron y eso, entonces preguntarte, ¿cómo fue que se dieron cuenta que se usaban ciertas herramientas para violentar el derecho a la privacidad, por ejemplo, de las personas migrantes, para el monitoreo y herramientas eh, que no estaban destinadas para eso, para apoyar o para eh, investigar incluso a las personas que intentan llegar hacia Estados Unidos.
1: Sí, pues, eh, digo, este informe también, además de hacer entrevistas, también hicimos investigación mediante... Eh, solicitudes de acceso a la información, eh, lectura de documentos oficiales, tanto del gobierno mexicano como del gobierno de Estados Unidos, eh, entre otras cosas. A partir de esto, pero a partir también de lo que nos eh, decían las personas migrantes, pues podemos ver, por ejemplo, que eh, en estos chats de aplicaciones de mensajería que están utilizando personas migrantes, pues para compartir información, para para coordinarse entre sí. Eh, también eh, ellos están viendo la presencia de miembros del, de, del crimen organizado que están, por un lado, ofreciendo sus, sus servicios para, pues, como, eh, digamos, como polleros y también eh, están obteniendo información para poder eh, explotar y, pues, este hostigar a, a los migrantes, pero también nos contaban que había también... Eh, en ocasiones presencia de a, autoridades del gobierno supuestas autoridades del gobierno que también están sacando información sobre las rutas que están tomando los migrantes sobre el número de personas que vienen y información también personal pues para, para monitorearlos y para detenerlos ¿no? eh, inclusive en una de las entrevistas una de las personas migrantes que, que dio su testimonio eh, cuenta como él abrió uno de estos grupos para coordinarse con otras personas para migrar y pues poco después de que abrió este grupo, este chat en, en una aplicación de mensajería móvil, eh, recibió el mensaje de un supuesto eh, agente del Instituto Nacional de Migración eh, que le escribió para decirle que sabía quién era y que lo iba a encontrar y como para amenazarlo, ¿no? Mm -hmm. eh, y a partir de esto pues esta persona relata que cerró el grupo que había abierto en el que se estaba coordinando para, para migrar y que pues tuvo que deshacerse de su, de su chip, eh, pues afectando el acceso a, a, a información, internet, eh, también afectando pues su derecho a, a coordinarse ¿no? y, a, y a migrar.
0: De acuerdo. Entonces, eh, Santiago, lo que ustedes intuyen es que eh, independientemente de que, digamos, eh, los gobiernos se infiltren en estos grupos, por ejemplo, en redes sociales, ¿también hacen uso de algunas otras herramientas para obtener, como bien dices, pues su número celular o sus datos personales?
1: Sí, también, digo me faltó un poco hablar de eso. Uh -huh. eh, pues también a partir más de la lectura de documentos oficiales y de solicitudes de acceso a la información, pero también información que publica el mismo instituto, eh, detectamos el uso, por ejemplo, de aviones matriculados no de drones en, en la frontera sur, eh, y la introducción de esta tecnología coincidió con, con la llegada de, o con un aumento en la llegada de menores no acompañados, de niños, niñas y adolescentes no, no acompañados, eh, de hecho el instituto en su, en su Twitter dijo que estaba utilizando los drones pues para que el, el trayecto de estas personas fuera más seguro eh, pero también vemos que el uso de estos drones coincidió con eh, las prácticas del instituto de al pues al detener a, a familias migrantes que, que van viajando a separar a los miembros de estas familias y enviarlos a estaciones migratorias en diferentes localidades para pues desarticularlos y para ponerlos en una situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Tenemos ese, ese ejemplo también a partir de, de informes eh, sobre sobre los labores de, de, de la Secretaría de Gobernación, también hablan eh, sobre que alrededor de 600 eh, funcionarios del Instituto Nacional de Inmigración recibieron entrenamiento para operar eh, escáneres forenses. Uf. Eh, los cuales son dispositivos que permiten acceder a información en, en, en celulares, sobre todo eh, Inclusive cuando están bloqueados, ¿no? entonces lo que tú haces es Con este dispositivo le conectas un celular y te permite tener acceso a los contactos en este celular eh, Las llamadas, los mensajes, las fotografías, eh, en algunos casos conocer también inclusive eh, conversaciones que pasen por eh, por aplicaciones cifradas eh, la locación también entonces pues el instituto recibió entrenamiento para utilizar estos estos equipos eh, el asunto es que nosotros le, le preguntamos al instituto como en qué, en qué situaciones las esté utilizando cuál es el fundamento legal eh, otras cosas para pues, para ver cómo se están utilizando y la respuesta de estas y otras tecnologías de vigilancia ha sido pues negar, negar eh, que cuenten con estos con estos eh, sistemas, sí. negar que los utilicen, eh, entre otras cosas, ¿No? Inclusive hay hay este también pues otros documentos que como que nos sugieren que el instituto cuenta con con estos con estos este sistemas, ¿No? También hay un reporte de la lotería superior de la federación que en lo que se desglosa como el gasto de un, de un contrato y una de las empresas a las cuales se les, se les pagó, digamos, a partir de este contrato del Instituto Nacional de Migración, eh, se dedica a la, justamente a la creación de, de estos escaneres forenses, ¿no? De acuerdo. Eh, sí.
0: Es eh, complicado lo que nos relatas porque eh, Santiago, independientemente de que no se les dio este acceso a la información, se negó lo que ustedes ya sabían con investigación, con acceso, eh, con solicitudes, información, perdón. Eh, lo que digo, se violentan los derechos humanos de las personas migrantes, su derecho a la privacidad, su derecho a comunicarse, eh, su, su derecho eso, a tener eh, un celular con información privada, pues es, es violento como por, todas, por todos lados, Santiago. Eh, descubrieron quizás, eh, lo que me estás diciendo es el Instituto Nacional de Migración de México, ¿alguien les contó algo sobre otros gobiernos o solamente se enfocaron en nuestro país?
1: Eh, no, también como parte Bueno, algo de, de los hallazgos Que, que pues Nos, nos fuimos este, Encontrando, conforme Haciendo esta, esta investigación Era que muchos de estos sistemas Para, para espiar a, a, a migrantes o utilizarlos En la gestión de la, de la Política migratoria en México pues Muchos de los sistemas Y de, de, de los recursos Del entrenamiento proviene del, del Gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y tuvimos acceso también, por ejemplo, a un acuerdo entre México y Estados Unidos uh -huh. en el que se relata, eh, o más bien se pues valga la redundancia, se acuerda eh, que México y Estados Unidos van a intercambiar información biométrica de personas migrantes, y en este acuerdo, como uno de sus objetivos principales, eh, aparece así textualmente... Eh, ayudar y agilizar la deportación de personas migrantes que están detenidas en México y también eh, aumentar el tiempo que estas personas están detenidas en estaciones migratorias, ¿No? Lo cual, pues, es eh, completamente ilegal porque una persona eh, que migra de manera irregular a México no está cometiendo ningún ningún delito y por lo mismo no, no, no claro. lo pueden detener eh, más de ciertas horas, ¿No?
0: De acuerdo. Eh, uh -huh.
1: Entonces vimos esto y también pues todo en el tema de el registro de datos geométricos pudimos, como te digo, pues es, es como muy claro ver cómo eh, estas prácticas provienen pues de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos que le está pues pidiendo al gobierno de, de México que, que haga esto y que comparte esta información. Eh, de nuevo, como que todavía no, es, no tenemos muy claro... Uh -huh. eh, el alcance total de estas prácticas porque pues hay mucha opacidad pero estas son un poco de las de las cosas que hemos podido encontrar.
0: Qué complicado Santiago qué complicado y qué alarmante todo lo que nos estás diciendo desafortunadamente ya lo sabrás el tiempo en medios es, es eh, poco y nos gustaría seguir platicando contigo pero bueno todos los que nos están escuchando pueden descargar el informe, pueden leerlo completito en línea. No sé si nos quieras eh, decir en dónde lo podemos encontrar.
1: Claro que sí, está en la página de R3D, que es r3d.mx, eh, y en la sección de publicaciones, ahí, está, ahí pueden encontrar este informe junto con el resto de las investigaciones que hemos publicado.
0: En R3C. Santiago, pues eh, los micrófonos siempre abiertos y siempre es un gusto tenerles por acá en Ibero
1: 90.9. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien.
0: Santiago Narváez es investigador de R3D, sobre este informe está larguito el título pero se los va a leer, uso de las tecnologías digitales en los contextos migratorios necesidades, oportunidades y riesgos para el ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes defensoras y periodistas, se los dije pero de verdad está interesante está corto, está dinámico, tiene los testimonios de algunas personas migrantes también de defensoras de derechos humanos y esto viene de la mano, por ejemplo con lo que platicábamos el lunes me parece con eh, Sin Fronteras que nos decía eh, Fernanda Rivero que Sin Fronteras también detecta que eh, una de las necesidades de las personas migrantes es la falta de información y es por eso que Sin Fronteras decidió hacer una aplicación que trate de una, eh, darles información verídica, actualizada y en su propio idioma eh, creo que ahorita está en tres, está próximo a que sea en cuatro idiomas eh, importante eso que les decía eh, entonces descarguense este informe, chequen las redes sociales también tanto de Sin Fronteras como de R3C y también no estigmaticemos, eh, no señalicemos y recordemos que nadie migra por decisión propia, nadie migra porque eh, le esté pasando bien en su país.